0: Здравствуйте, приветствую вас на подкасте «Учим Ствинкл», куда я, Ольга, приглашаю интересных личностей, интересных преподавателей поделиться своим опытом. И сегодня я пригласила Ирину Каширину, которая владеет своей студией в Колумне, студией английского языка, и ä, которая, помимо преподавания в студии, известна очень большим количеством интереснейших проектов, за которыми интересно наблюдать. И сегодня Ирина нам расскажет подробностях о двух таких проектах, о частной библиотеке иностранной литературы и о школе переводчиков. Ирина, здравствуйте. Доброе утро, Ольга. Рада вас приветствовать. Спасибо, что присоединились, вернее, согласились на то, чтобы провести такой эфир на тему, очень необычную. Тема у нас сегодня – разные частные и разные интересные инициативы в студии английского языка. Ирина – преподаватель своей студии английского языка в городе Коломне, и я давно за вами слежу, что вы такого интересного делаете, и вы все время делаете что-то очень интересное, ну так, по моему впечатлению. И вот один, два из самых заметных проекта, как мне кажется у вас, можете меня сейчас поправить, это частная библиотека иностранной литературы и школа переводчиков. И у меня к вам первый такой вопрос. Точно ли это два этих проекта, или у вас еще куча всего? Можно перечислить самые любимые, можно в порядке рейтинга, как хотите.
1: Ольга, большое спасибо, что позвали, потому что для меня это полезно вообще подумать, вот со стороны иногда взглянуть, чем я занимаюсь. А, проектов, да, на самом деле их много, и, ну, с какими какие-то у меня были и закончились, я поняла, что с проектами надо легко расставаться, то есть пока такие вещи, как особенно творческие, их надо делать только пока они тебе доставляют удовольствие и ну, не совсем себя не, не заставляя, не пережимая, и ну, пока это идет, пока это нужно людям, пока это интересно тебе. А сейчас у меня живых вот таких несколько проектов. Библиотека, это, ну, он не совсем новый, то есть он задуман был достаточно давно. Но вот, наверное, самый последний, это вот частная библиотека книг на иностранных языках. Я не называю ее только на английском, потому что у меня даже на японском есть одна, правда, книжка, но есть польский, немецкого достаточно много. Ну, в основном, конечно, это английский. И у нас еще есть полк с русскими книгами, и она тоже будет расти. То есть что-то новое актуальное, ну как бы отобранное, то, что я отбираю, честно скажу, по своему вкусу. А еще а, два больших проекта. Один это Maybirds, это конкурс чтецов. Но так, это, чтобы было понятно, что это такое, на самом деле это я вот, ну, это фестиваль, я называю фестиваль творчества, поэзии. Он в том году у нас первый раз проходил, но в этом году, я надеюсь, что все сложится, он будет опять э-м, в двух форматах – онлайн и очный. Очный, естественно, в колонне, и онлайн ВКонтакте. Вот, То есть там дети рисовали рисунки, читали стихи. вот, Но у нас, да, конкурс, потому что у нас было жюри, которое это оценивало. И еще один проект — это конференция, встреча, которая называется «Коломна коллинг». Мы, наверное, три раза уже встречались. И если изначально это было, ну, как вот такие встречи методические, то теперь это немножко видоизменилось, и я выбрала формат открытых уроков, потому что просто конференций очень много, несмотря на то, что все равно всем там нравится приехать в Коломню, пообщаться, но именно формат открытых уроков, когда приезжают педагоги из других городов и с детьми дают уроки, он такой уникальный, я считаю, вот, и педагоги, которые на это решаются, смело люди. Ну, вот это вот основ... основное, наверное. Остановимся тут, чтобы угу. людей не
0: понимать, Ой, как понимать. интересно, а вот этот вот колонный колоннг, это когда у вас следующее планируется?
1: Это всегда в сентябре. Угу. То есть мы первый раз делали тоже в мае, но для... ну, очень... это мне очень тяжело дается, потому что основная моя работа, она преподавательская, педагогическая и, ну, развитие там студии своей, а вот это все дополнительное. Вот, И я поняла, что нет, два мероприятия в мае я ни, никаким образом там даже апрель-май не вынесу. То есть на весну я ставила для деток э, это стихи, но ну, не только для деток, а подростки у нас были. И на 8,
0: сентябрь, э, 8 сентября, 8 сентябре у нас оба раза было, вот встречи с учителями. Вообще, колонна колонь, классно звучит. То есть это полностью ваш проект, вы его придумали? Да, да.
1: авторский, можно так сказать. А мы у меня все так происходит, мне в голову приходит мысль, я ее сразу обычно начинаю делать. Видимо, это особенности темперамента какие. Не могу сказать, что я там, естественно, я все там смотрю, рассчитываю, уже опыт есть, и я сразу смотрю, что ну, в финансовую сторону рассчитываю, рассчитываю, ну, думаю, сейчас уже
0: лучше стало думать, как мне это посетить. Ирин, вот. угу. Ирина, а как вообще пришли к этому всему? Я так понимаю, что вы сразу не просто студию открыли, все-таки свою студию открыть какую-то определенную смелость требует. Не только свою студию открыли, а еще затеиваетесь постоянно с проектами. Когда это все началось, вот это творчество педагогическое? До
1: открытия студии. Ну, я вообще, понимаете, я такой человек по жизни. С детства э, такая я была, везде участвовала, во всяких там и сценировках что-то придумывала, и с драмой связано, и в институте вот эти все конкурсы педагогического мастерства. В общем, что-нибудь там приплести, усложнить. Э, э, ну, видимо, такой характер просто у меня, что м-м, ну, нужно, ну, что-то вот это в голове бродит все время много разных вещей. Я забыл дальше, что вы меня спросили. А, про, про, про проект, когда они появились. До студии, потому что когда я ушла со своей работы, с прежней, с курсов английского языка, я, честно скажу, это мне посоветовал мой супруг не бежать никуда там, не метаться, взять небольшую паузу. Я преподавала на дому, ко мне ходили ученики, То есть, естественно, что ну, я работала, но меньше. И вот я начала, то есть куда-то мне захотелось в люди выходить. И я пошла просто в нашем доме, была библиотека. И я туда пришла и сказала к ним, вот можно я тут вот там раз в месяц буду приходить бесплатно проводить занятия. Они говорят, да пожалуйста, пожалуйста, в библиотеке всегда рады. Вот, кстати, если вы хотите себя попробовать, где-то можно, я думаю, нормально и с оплатой все это что-то придумывать. Все зависит, конечно, от библиотек, на каких условиях они это захотят. Но для библиотек, любых муниципальных, интересно количество тоже мероприятий, которые они провели. Для них это важная отчетность. Я тогда там оформляла тоже устав клуба, мы делали все, чтобы это было вот... Uh-huh. Ну, бумаги какие-то были, но это все несложно делается. И, наверное... Одновременно, чуть-чуть позже появился тоже проект. Он сейчас просто я в уроках это использую. Английский вкусно и весело. Uh-huh. Это мы ходили в кафе, и там были у нас занятия на английском языке. То есть, но не так, что мы сидим, там пьем чай и что-то разговариваем. Нет, а это были либо дегустации, или мы там свой чай составляли. То есть, это был вот как урок полностью на английском, и мне этот формат, честно говоря, очень нравился, потому что как-то получилось так планировать занятия, что это было не просто вот веселье какое-то uh-huh. или еще что-то, но и прям это была польза. Мы и говорили, мы и писали, и там слова какие-то, и естественно, что дети, которые там вот кто несколько на несколько прям занятий приходил, все это уже у них в голове хорошенечко так откладывалось. Вот. Это то, что вот было прям до студии, и потом только когда вот уже я... Ну, у меня, как сказать, это, да, для меня это было, когда ты работаешь много лет в наеме, и вот вдруг потом ты как-то сам остаешься. Но у меня вот среди, благодарю родителей моих учеников, ак- люди с активной были позицией, жизнь говорит, вам надо, вы должны открыть свою студию. <laughs> То есть они меня на это сподвигли, и одна мама помогла мне помещение даже найти. Вот, вот так
0: вот. Супер. У нас тут с нами здороваются ВКонтакте, все нас хорошо слышно, ну, да. и причем... Вашем, на вашей группе, правда, по-моему, на личной страничке Ирина Каширина началась трансляция, вот, но, тем не менее, она началась я... Запись выложим туда, куда обещали. Единственная проблема у нас есть небольшая с Телеграмом, я смотрю, что видео мы туда не транслируем, ну, я тоже выложу запись, ничего страшного. Главное, что ВКонтакте, как обещали, мы вышли. Если вопросы, уважаемые слушатели, кто нас слушает, можно прямо сейчас задать. Юлия, вам тоже Здравствуйте. Спасибо большое за ответ. И у меня такой вопрос продолжения. Вот вы открыли свою студию. Чем вообще ваша студия отличается от других? Нужно ли ей дифференцироваться как-то от конкурентов или нет? У вас получается это органично? Все хорошо? Меня слышно?
1: Вот сейчас да, да Немножко звук подвис. Может быть, я попыталась вкладку переключить, наверное, поэтому не буду больше. А-га.
0: Так должно быть, нет. Могу повторить вопрос, повторить?
1: Да-да-да, если можно, спасибо, только кусочек.
0: Да. Студия открылась, мы поняли по истории. Расскажите теперь, чем ваша студия отличается от других. И вообще, нужно ли вам отличаться от других студий? Может, конкуренции это особо нет? Вот. и как, в чем она отличается от других, и, может быть, у вас это, как мне кажется, слушая вас, это получается органично, или у вас вот какая-то есть стратегия? Занятия? Я
1: никакой стратегии, нет, вот это все бизнес-мышление, это все очень далеко вообще от меня, я никогда не думала о том, как мне там вот это отстроиться, да, там от кого-то, вообще совершенно не думала и, и не думаю, то есть я знаю, кто у нас там где работает, У меня вот в комплексе, кроме меня, две, наверное, или три еще, три кабинета, но одна моя хорошая приятельница, и как раз я ее тоже (тит) чуть-чуть поспособствовала. Мы немножко вместе поработали, потом она открылась. Я говорю, ты поближе к дому не хочешь? Нет, я хочу с тобой поближе. Я говорю, прекрасно. В общем, мы с ней на одном этаже. И я думаю, что просто люди все разные, ну, изнутри, вот это просто шло изнутри, никакой внешних причин отстраиваться не было. Единственное, что, поработав много лет в ну, преподавателем, мне хотелось какие-то вещи изменить, ну, чуть-чуть, да, я видела, как вот эти все ну, двух разных хозяев я работала, как это все, ну, немножко устроено с точки зрения, там, общения, отношений с клиентами. Это единственное, что мне просто хотел сделать по-другому. Все. А А что по-другому? По-другому что что вы
0: сделали? Более
1: отношения с точки зрения человеческого, там, общения, внимания. Ну, такое, то есть образование не как услуга, а образование как образование, дополнительное, но образование... Вот. Угу. Есть, я не мыслю свою работу как услугу, предоставление услуги, соответственно,
0: отношения с людьми, исходя вот из этого. Слушайте, я однажды подслушала случайно тренинг в кофейне. Учили, собственно, открывать и там, А я работаю часто в кафе, чтобы просто разнообразить работу из дома. И там тренер сказал следующую фразу, мне она очень понравилась. Я прямо сейчас вас слушала и подумала, что это точно вот формула успешной студии, может быть. Что главное, чтобы вам в вашей кофейне было хорошо, вам, как человеку, чтобы там играла музыка, которая вам нравится, и к вам придут те люди, которым с вами хорошо, их будет достаточно. Вот я прям вот я вас слушаю, и мне показалось, что это очень верная форма.
1: Наверное, да. Я вот об этом думаю иногда, когда бывает. Но трудности же всегда есть, они постоянно, когда тебе кажется, что ну все, ты тут все наладил. И вот так вот. И все равно постоянно какие-то сомнения, да, проблемы разные бывают, и сомнения. И ты переживаешь, да, вот это а достаточно ли ты там хорош для всех вообще? А можно ли быть для всех хорошим? И да, придут и останутся те люди. Опять же, почему? Вот чем хороши мероприятия для студии, мне вот так вот, я поняла это со временем, что в итоге приходят те люди, которые разделяют эти ценности. Это, конечно, слово сейчас замылилось совсем. В общем, кому mm-hmm.
0: интересно то же самое. Направление, они приходят.
1: Как раз предвосхитили
0: мой следующий вопрос. Почему помимо занятости в студии полной вы еще и затеетесь проектами? Видимо, для привлечения нужных клиентов мыслящих. О, это
1: вот как-то само возникло. Мне вот, знаете, что когда я еще в библиотеке проводила бесплатно, просто, вот просто, я говорю, у меня все идет это изнутри. А, и меня и папа одного ученика сказал, какая вы хитренькая. Вы, говорю, такая реклама у вас. Я ему говорю, в каком смысле? Я говорю, просто хочу с детьми там заниматься. Он, нет, это вы так все продумали. Ну, дела в черт. Да, деловой, да, отличие uh-huh. <смех> от меня, и потом, наверное, ну вот в этом он был прав, единственное, что, опять же, ну, получается, что это так работает, наверное. Конечно,
0: это маркетинг, обозвали маркетингом. <смех> <смех> <Душа смех> мне так джин джин обидно джин тогда джин было. было, я говорю, вы что, вы меня подозреваете
1: <смех> в таком, я ни, об этом не думаю, а- У меня такая позиция по жизни. Вот идешь, ты там что-то делаешь, и что-то само происходит. А вот так вот думать, ага, сейчас я вот это сделаю, и у меня вот это вот там будет. Нет, так у меня это не работает.
0: Значит, если мы сейчас немножечко сузимся и пойдем к этим двум проектам, частная библиотека и школа переводчиков. Ну, начнем с частной библиотеки. Почему вообще? Зачем? Есть какие-то библиотеки, которые вдохновляют частные, желательно, конечно, в России, в наших реалиях? У нас не развиты
1: частные библиотеки, если, например, частных музеев в России сейчас уже очень много, и они там по-разному существуют, ну то есть понятно, что все упирается в деньги, потому что ничего невозможно сделать вот, вот просто там в воздухе, даже вот поговорить, это тоже деньги, микрофон и все прочее. При том, что музей, ну, он их как-то может зарабатывать, да, вот эти вот там туристы, все такое. А библиотек у нас вот их... Вот я говорю, как две с половиной, потому что я знаю, что был проект частной библиотеки в Нижнем Новгороде, от него там отсоединился еще две. Я забыла два города, крупные, но я просто какое-то время назад эту статью читала, Калининград, по-моему, и какой-то еще город. Ну, большие прям, миллионники, ну, миллионники, да, Калининград, по-моему, тоже миллионник, Ну или нет. Ну, все равно, да, там, то есть Ну, не не 150 тысяч, большие, не 150 тысяч, как в Коломне, И как бы музеи, и тем более они сейчас все там интерактивные, и люди уже привыкли, об этом много говорят, у этого есть информационная поддержка, у этого есть гранты, в конце концов. Я просто вот этой темой, ну я сама, знаете, как бы люблю поддерживать людей, которые чем-то таким занимаются, сходил куда-то, написала, потому что я понимаю, что это такое, когда ты берешь и из нуля что-то делаешь. Даже вот в нашем городе очень много, вот это все началось там с частной инициативы и выросло в большой музейный кластер с поддержкой, вот, раз, ну, да, там уже со сторонней какой-то поддержкой, да. И библиотека ⁇ это немножко другая история. То есть, во-первых, хотя, кстати, музеев у нас, ведь государственных тоже много, и библиотек государственных много, вот частные библиотеки пока вот какие-то есть, в общем, отдельные энтузиасты. У меня было простое очень желание, когда я это начинала делать, просто потому что есть библиотеки русской литературы в нашем городе на английском языке. Я сама там сходила туда-сюда вообще. Это я бы уже потом сходила, посмотрела, говорю, что вообще есть-то. Ну, ничего в принципе нет. Там три книжки стоит, 70 какого-то года, и все. А, например, английский язык в городе, у нас востребованы вот эти частные, очень много частных преподавателей, и студии, и языковые курсы большие, и все это работает. То есть дети ходят, занимаются. А ну, представьте, да вы, там, вы учите ну, вот русский язык, ребенку вообще никогда книжки в руках не держал. Это, конечно, дает более глубоко развитие. То есть моя идея изначально была вот только такая, гуманитарная, чтобы был в нашем городе доступ у детей к книгам на иностранных языках. Вот и вот все.
0: Очень верная идея в Москве. Я знаю только библиотеку иностранную литературу, mm-hmm. Рудомина, но туда доехать надо еще, если ты там не совсем рядом на Таганке живешь. А так в библиотеках, да, достаточно грустно. Даже в крупных, но ну, небольшой совсем выбор. А детям нужно читать на английском, если они его учат. И вопрос, где брать. Но у нас вот это решается... Действительно, такими читательными уголками, куда все жертвуют книги. Но это, конечно, не систематизировано, они крошечные. Поэтому фактически ты никак. Или покупаются книги, но мы сами знаем, сколько они стоят, а сейчас вообще дороже. Поэтому мне понятно, что как действительно ты учишь с ребенком язык, просто даже полистать книжку, может, не полностью прочитать, некоторые слова посмотреть, уже прекрасно. А если почитать, так вообще... Вы открыли в своей студии, да, решили библиотеку. Как вообще это работает технически? Опишите, пожалуйста. Я сейчас прям
1: что-то секунду договорю по поводу библиотеки. Все время вот, ну, я так в этом году больше активнее читать начала и все. То есть у нас вот сейчас опять, что делается для библиотек? Делают где-то ремонты, но с покупкой литературы по-прежнему вот все вот ну, так вот оно не сказать, что, то есть я вижу даже в нашем городе вот более там центральная детская библиотека, где еще там что-то пополняется, и действительно есть и книги, и современные они есть, но вот больше вот уделяется вот у нас то, что в городе отремонтировали, например, я где видела красиво, есть красивые библиотеки в больших городах, и я вижу, например, с других городов коллеги там выкладывают, тут вот они ходили в библиотеку, ну, прям вот и издание, и интересное, такое творческое. Ну, вот, в общем, ну, в направлении вот, вот в таком вот иностранных языков
0: ничего вот не делается у нас, к сожалению. Хотя еще мы... еще и выбрать нужно грамотно. Там я думаю, да, что они хотели бы что-то закупить, аж специалисты... Да, находили, да, да, да,
1: да, да, и это не так-то просто. Например, да, есть специальность библиотечное дело у педагогов, там она была, Но ну, вот как это формируется, да, вот этот фонд формировать. Я сама сейчас, как я считаю, что я работаю, я заодно учусь, угу. как формировать фонд библиотеки. Ольга, можно вас попросить повторить вопрос?
0: Как технически, а на первую часть вопроса, да, как технически вы организовали библиотеку у себя в студии, да, я поняла, вы у себя в студии, как это вообще все работает?
1: Я отделила ну, полки, перенесла все свои методические материалы в другой угол, чтобы вот, ну, да, вот это вот зонирование, оно было, в общем, у меня теперь с одной стороны... Все мои бумажки, распечатки, учебники, с другой стороны, полки с книгами. И на стене небольшая выставка. Ну, вот как вот да, в библиотеках вот делают всегда выставки. Вот у меня на uh-huh. стене, там не на полках, у меня в авоськах, в таких в импровизированных, это висит. Я иногда это меняю. В общем, там стоят эти книги. Мы недавно закончили каталог делать, ну как, это процесс постоянный, потому что книги я я все время покупаю. У нас электронный каталог пока, бумажного пока нет, это трудоемко, я хотела его сделать, но посчитала, что это будет очень дорого. В общем, каталог у нас пока только электронный, и он выполняет функцию, и, ну, знаете, я чуть-чуть позже хочу начать там смотреть, да, статистика, какие там книги там берутся, какие не берутся, сколько у нас каких авторов. Я вот пока думаю, как это. Сейчас его функция, что мы туда их вбили. Мы знаем, сколько книжек и записываем, когда эту книгу берут. Вот ее взяли. Я там отмечаю вот это желтым цветом. Что эту книгу взяли, пишу имя ребенка. А тут еще такой момент, потому что в том году вот я считал: кто больше всех книжек в студии именно, да, когда еще библиотека не была открыта, уже какие-то книжки были, дети читали кто на самый чтец. Вот. Это очень удобно, Excelский документ там, вбиваешь фамилию ребенка, тебе сколько раз. Его им там упоминается. А, и работает она, естественно, что для моих учеников это 50, наверное, два человека. Она работает, вот они пришли, перед уроком там на перемене сдали, взяли, дети берут книги. Угу. И берут их с удовольствием, когда начинают, и берут их с удовольствием. Ну почти все с удовольствием. Кому-то иногда вот возьми. Вот. Uh-huh. Uh-huh. кто-то сам просит даже уже у меня было такое, что брали я почитаю братику, вот, например, там книжки детские, Очень класс. типа со звуками а я там маленькому братику братику 4 года, он английского не знает но неважно, то есть вот уже такая естественная мотивация у детей и а, рабо- открыты мы один раз в день, о, в неделю один раз в неделю по воскресеньям а, у меня там сидят ребята-студенты нашего ГСГУ Одна Это
0: девочка
1: социально-гуманитарный университет, бывший mm-hmm. бывший пединститут институт бывший, mm-hmm. одна девочка педагогического направления и мальчик с лингвистики. Вот ага. как раз он занимается, вот у нас лингвист-переводчики, там они учатся, он ага. занимается ага. Школой, школой переводчика. И вот, соответственно, воскресенье, 4 часа, каждое воскресенье библиотека открыта. Вот уроков нет, уроки просто с понедельника по субботу там уроки. Да, я может быть, хотела бы, например, еще пятницу открыть. У меня там достаточно поздно они начинаются, и днем можно было бы открыть библиотеку, чтобы дети заходили. Но... Это тоже вопрос, ну, финансов, платить этот труд, ребят, да, сейчас как бы развито это волонтерское движение, но, знаете, я их понимаю, я сама была студентом, и хорошо волонтерить, когда, ну, во-первых, это не постоянно, да, вот что-то постоянно ходишь как волонтер, для этого надо иметь большой ресурс, да. вот. а я себя помню, там помню, как это что было, и да, где-то там раз, два, три сходить и что-то сделать, это прекрасно, но твои, так ну, это же труд, тяжело, и все, да, там, я планирую занятия, я пишу, там, все, я для них это делаю, но все равно это два раза в месяц нужно прийти, сидеть, и, конечно, ну, тоже я их труд оплачиваю. Ну, это называется, знаете, как это? Не оплата, это вознаграждение небольшое. Для, mm-hmm. э, ну, просто, просто потому что любая работа
0: выполнена, должна иметь какое-то вознаграждение. Mm-hmm. Хотела еще пятницу открыть, но пока вот не могу. <связательно> а для всех это за деньги, да? То есть своим ученикам они бесплатно? Да, у моих учеников
1: такая льгота. <связательно> <связательно> они берут mm-hmm. деньги бесплатно. Кто, вот, в общем, я систему такую придумала, да, это, так, это первый год, и все это вот на фоне эксперимента, uh-huh. что, допустим, человек решает с сентября пользоваться услугами библиотеки, он оформляет абонемент, я выставила цену тысячу рублей прямо на весь год, и можно брать в месяц, вот ты приходишь каждый там, хоть каждый воскресенье приходи, но можно взять только две книжки, uh-huh. и нужно оставить депозит, такой же вот в размере тысячи рублей, потому что книги не всегда возвращаются. И так как, например, да, своих учеников я их там могу найти, если, условно говоря, попытаться да, как-то решить этот вопрос с испорченной книгой, например, или с утерянной книгой, то люди, которые там, ну, теоретически придут со стороны, которых я не знаю. Вот. Но так как вот... Знаете, что еще? Я еще не стремлюсь, ну, в этом году не ставила себе такой цель. То есть, можно же искать разные ресурсы, там рассказывать где-то о себе, там даже ну СМИ какие-то колониальные пробовать находить, там привлекать. У-у-у. Я этого осознанно не делаю в этом году, потому что мне надо посмотреть, как это, что вообще существует. Отработать, да? Отработать процессы все. В общем, никаких абонементов я не продала, но вот прям на днях у меня был, то есть сейчас уже весна, и смысла в этом нет, соответственно, я предлагаю, предложила вот так, что вы берете там 2-3 книги, это вот взнос там, на развитие библиотеки 100 рублей, вы их прочитали, вернули, следующие захотели взять, там вы выносите нам в копилочку вот такой же небольшой взнос, угу. если, опять, сравните с ценой, сколько стоит книжечки, картоночка, да, там 600-800 рублей, а а вот ребенок ее прочитает, да, есть какие-то любимые-любимые, да, там книги, вот появились книги, ну, имеет смысл ее купить домой, но из картонок дети быстро вырастают, начальная школа, и, в общем, это все потом стоит,
0: ждет дальше какого-то своего часа. Сколько сейчас книг уже у вас в библиотеке?
1: Вот сейчас пришла там опять посылка, ну, уже почти 600. Ого, да, каталог точно нужен, да. Да, ну вот я всегда говорю о том, что вот кажется, 600 – это много. Но я, например, пришла в нашу маленькую библиотеку рядом со школой моих детей и говорю, а какой у вас фонд они там? А А там тоже маленькая комнатка, они говорят, 12 тысяч Uh-huh. И, вот, <laughs> сравните, сколько еще расти, но опять же, я думаю, что мы, я не тороплюсь никуда, вот тот состав, ну, наличие, то наличие, которое у нас есть, оно покрывает базовые потребности всех уровней, всех возрастов, практически всех жанров, просто нам потихонечку надо вот все вот это вот, то есть расширять, вот и, uh-huh. и, и ну, будет больше читателей, будет больше книг, я отслеживаю все время что-то там, Читаю и подборки смотрю, и смотрю там какие-то, да, так как это англоязычная литература, она там 99% издается за рубежом, там какие тенденции, что брать, что не брать, скажем так, что соотносится с законодательством, что уже не соотносится. Uh-huh. Опять же, да, там я уже говорила, что у меня, естественно, есть своя какая-то позиция, ну, какие книги я хочу, чтобы дети читали, что будет им полезно. Но ну, это как у любого издательства. Если вы посмотрите uh-huh. издательство, увидите, что они издают определенного рода литературу. В
0: общем, я себе это тоже разрешила, скажем uh-huh. так. Школа переводчиков. Как она возникла, имеет ли она отношение к какой-то в библиотеке и тоже зачем? Если про библиотеку я себе вкратце такой вывод сделала, mm-hmm. то сейчас, наверное, это вам нужно для того, чтобы ваши дети, которые вас учатся, читали. И плюс, как такой потенциально проект на будущее, чтобы, ну, скажем так, нужно с точки зрения вас как бизнесмена. Помимо высокой, да, моральной цели, вообще создать такую вещь, но в том числе и как рекламу, что приходили люди, узнавали через библиотеку о а студии, в том числе, да, и возможно, библиотека выйдет на какие-то там финансовые а, рельсы, ну хотя бы не будет минусовым минусовым проектом, ну и личное увлечение. А вот школа переводчиков: это как, куда и зачем да. это? Вот здесь тоже две
1: цели. И первое причем как раз как сказать, практическая. То есть при библиотеке сейчас работают у нас две школы. Школа переводчиков для подростков и школа истории и книг для малышей. Ну, начальная школа, да. Они обижаются на слово «малыши». Я так безвязана, для малышей. Их цели здесь три – Первое, ну это вот когда я думала про библиотеку, что мне хотелось, вот когда, знаете, так грустно заходишь, вот у нас там большой торговый центр, и там дети на подоконниках сидят, подростки вот эти, на полу, вот, ну пусть они придут куда-нибудь в чистое место, не в Макдональдс, как у нас там, KFC, вот эти. Нет, туда тоже пусть они ходят, это нормально все. Я имею в виду, что еще куда-то, не не на полу там в торговом центре, а прийти куда-то в другое место. Я понимаю, что в библиотеку и в школу переводчиков в первую очередь будут приходить те дети, которые не сидят на полу в торговом центре. Но все равно как бы мысль такая есть, чтобы это было безопасное пространство, где они могут не обязательно прийти книжки книжке, читать. У нас есть там и чай, на столке есть, посидеть там, пообщаться. В конце концов, вот девчонки иногда после уроков остаются, пока я там своими делами занимаюсь, посидеть в телефоне, на диване, пока зима, плохая погода. Ну, я, например, к этому нормально отношусь, и мои там дети ходят куда-то и с другими людьми проводят время там, не со мной, а они вот так вот мир познают, да, с другими взрослыми в других местах. Это, я считаю, для развития очень хорошо». Вот, а потом я поняла, что никто не будет, ну, как сказать, никто не будет, нет вот этой культуры книг, да, чтения на иностранных языках, такой прям, у, кроме самых, у энтузиастов прям, а, и просто так никто такой, о, пошли в библиотеку, у меня вывески даже большой нет, и я так как если я не буду делать никакие мероприятия, никто не придет, соответственно, Мероприятия нужны были для того, чтобы приходили люди. Понятно, есть мои ученики, и это другое. И понимаете, ну, у меня, в общем, набор, как бы практически его и нет по ученикам, все у меня там нормально и хватает. чтобы в общем, привлечь именно людей в библиотеку, детей, которые uh-huh. пусть... Да, естественно, что сначала придут те дети, которым это нужно, и пусть у них будет вот эта возможность. И это была первая цель, вот вторая такая цель. А третья дать возможность дополнительных занятий, да, вот то доп. образование, которое настоящее доп. образование, потому что я всегда говорю, что вот когда мы проходим, да, наши эти курсы по учебникам, все это по сути основное образование по языку, а не дополнительное. А вот это настоящее дополнительное образование, как оно задумано у нас, что вот что такое школа-переводчика? Это углубленное изучение там и культуры, каких-то языковых явлений, историй, стороноведения, да, для подростков. Вот Где-то им это пригодится: на Олимпиаде mm-hmm. или на докладе. Да просто понимаете: лучше быть разносторонним человеком, никогда не знаешь куда тебя жизнь забросит. А для детей это возможность вот покреативить. Вот мы вот эти разные техники книжек, то есть они читают какую-то историю, потом делают что-то из этого, делают вот какую-то книжку, то там раскладушку, то другую, то красками рисуют, то что-нибудь еще. То есть uh-huh. творчество себя проявлять и, возможно, опять же, у детей, у которых негатив может быть к языку есть такие дети ходят, они вот прям учиться не любят, а вот творчески английским им нравится заниматься. И не боятся книжек. Тоже то, есть, что книжка ⁇ это что-то фу-фу, и там не очень. И вот малыши уже тоже брали книги читать, mm-hmm. именно те, которые не ходят, не мои ученики, не ходят они ко мне. А, вот берут беру, беру... один пока, вот мальчик, он взял книжки домой, и представьте, какая радость.
0: Mm-hmm. Особенно маме, когда увидит, да еще и с английской книжки. Да, да. Я, я поняла, что, да, когда язык не цель, вот когда на этих курсах ты учишь только язык, и дети часто уже не понимают, зачем. Все эти взрослые объяснения, зачем, очень абстрактно. А тут видно, зачем учить язык, чтобы понимать, чтобы открывать для себя вот эти новые миры. Очень здорово, мне кажется. А, и вот такой вопрос у меня. Всем нам, я думаю, накипел, кто слушает эфир, скажите. Откуда вы берете энергию? время на вот это все. Я
1: уже сказала, мне кажется, Ольга, в принципе, вот я такая, просто вот, вот такой я человек, неуемный, и, возможно, какие-то сферы другие ну, страдают, естественно, потому что я не... Но, нет, наверное, есть какие-то суперэффективные люди, у которых вообще ничего не страдает. И я, на самом деле, себя уже стал притормаживать, потому что вот, да, там дети растут, и, ну, я как там женщина я нормально к этому отношусь к тому что ну, не хватает какие-то вещи хочется там для дома сделать для семьи думаю вот сейчас, сейчас, сейчас до пенсии да вот там вот все дети вырастут uh-huh. Он будет дальше развернуться но начать же во время пенсии ну и пенсия условно имею что когда дети будут самостоятельные, чем-то таким заниматься. Ну, это же сложно с нуля начать. А когда ты что-то уже попробовал, то потом тебе... Ну, это шутка, конечно, не знаю. Я сейчас почему-то об этом подумала. Ну, вот, и потом, знаете, мне нравится, мне доставляет удовольствие. Ну, что-то людям такое... Ну, что-то делаешь полезное, в
0: общем. Кто-то деревья сажает... Кто-то ходит, э, что-то там для общества. Вот это так. Вообще-то, есть исследование: что без этого компонента, когда мы что-то делаем для общества, мы не можем быть счастливыми. То есть, вот так вот человеческая психика наша устроена. Что если ты живешь чисто для себя и для своей семьи, нет, вот тебе в счастье будет отказано. Есть исследования совершенно серьезные, многолетние на эту тему. Вот, а потом
1: еще, знаете, такой момент, что вот мои-то дети... У меня была такая вот ситуация, я там еще на фестивале работаю у нас в городе, ну, работала два два года, три, я уже что-то забыла. И последний раз это было что-то совсем тяжело, ну, то есть я уже думала, наверное, не надо вообще мне ходить туда вот точно, и я что-то с дочкой поговорила, а она мне сказала, а мне вот приятно, что ты вот что-то делаешь такой, вот куда-то ходишь ты там такая вот где-то вступала. Интересная
0: такая, да. да, интересно про тебя рассказать
1: О них пример, а потом еще я почему-то вспоминаю, опять же, да, возможно, это неправильно потому что я мама, а не, не папа, да, женщина, а не мужчина Я не помню, у кого давно-давно прочитала мысль, что меня воспитывала полоска света из кабинета моего отца а, то есть, а, вот это для меня я помню я, я не помню... Кто Сейчас
0: это... я да, и у меня теперь запала откуда? Я тоже это читала. слышали тоже, да, и я подумал, что, наверное... Это про музыкантов, это про музыкантов. Про музыкантов, это, знаете, основатель театра Сад писал воспоминания. Может быть, вы это читали? Ну, папа
1: был то ли ученый, то ли кто-то, вот что-то Музыкант, такое.
0: по-моему, да. Я угу. подумала,
1: что, ну, а почему бы нет? Наверное, да, это тоже элемент воспитания. я так себя помню. Вот я ходил к маме на работу... То есть мне это нравится. Ну, вот у каждого уже свой путь. Вот еще так. И потом я, например, вижу, что-то я делаю и смотрю, там младший, может быть, тоже что-то начинает такое делать. Там какие-то да. книжки
0: делать. Про- проект затеивать да. да. делать, да, здорово. Ирина, чтобы вы посоветовали тем учителям, которые вот подумывают сделать библиотеку? Своих книг накопилось, дети свои выросли из книг, хочется, чтобы почитали. Вот чтобы вы посоветовали таким учителям?
1: Прям взять и сделать. Нет, ну, понимаете, идти я не посоветую там пойти куда-то и с ним арендовать помещение. Конечно, такое не посоветую, потому что это все утопия. Нет, это можно делать, если, например, там есть какие-то такие жизненные обстоятельства, когда это может быть таким хобби дорогим. Опять же, да, ну, у всех по-разному. И если вот есть такая возможность... Преподавание – это и так у многих (смех) такое хобби, вот, но тогда можно пойти, пожалуйста, и помещение снять. Но если у вас есть там студия, свой кабинет или в школе есть полки, но я не знаю, я боюсь сейчас во внутреннюю жизнь школы залезать государственной, потому что я просто не знаю, как там все устроено. И что будет с теми книжками, которые ты там принесешь в школу на полку? Вот. И просто не надо вот эти часы там специально, но поставить эти 20 книжек, сказать, что вот у нас теперь есть библиотека. И вот сказать, что есть библиотека, вот есть каталог, и можно брать теперь книги, а можно отзывы, вот там детей прошу отзывы записывать, это же тоже практика, то есть если именно а только в рамках студии, не обязательно, да, там куда-то на город выходить или еще что-то, в рамках студии, библиотека, это и развитие для детей, Я говорю, вот дети, я не успеваю прочитывать детские книги. Пожалуйста, почитайте, снимите обзор. Интересная она. Вот я ее купила, мне она показалась хорошая. А вот вы ее, может быть, возьмете, она там вообще... Ну, и не буду я из этой серии больше. Говорю, вы мне помогаете там кто-то, вот, ну, обсудить что-то, да, для тех же книжных клубов. То есть это для детей. Для педагога, мне кажется, это хорошее тоже развитие, потому что, например, у нас не преподают в ну, по крайней мере, когда я учился, мы только взрослую литературу знали. И знали только детскую, ту, которая там, вот, ну, мы там в детстве, да, в нашем, вот я в моем советском условном детстве, я еще оттуда, читали. Вот мы знали, есть Милн, да, там вот эти Nursery Rhymes в переводе Маршака, там или Лимерики, вот какие-то такие вещи из детства. А еще что-то, а какие еще авторы есть достойные, хорошие и о которых стоит узнать детям, у которых, да, сейчас, ну, гораздо больше, конечно, стало переводной, но все равно вот не все к нам приходит, то, что интересное и достойное. Вот. Это, для, ну, для учителя. Можно посмотреть, опять же, да, в плане языка, а какой язык вообще в детских книгах, вот что у меня в учебнике, а что в книжке, и что вот нужно-то не только же на экзамены ориентироваться, на кембриджский, да, мы всегда вот туда ориентируемся, угу. а вот на вот это ориентироваться тоже можно. Согласна
0: с вами. И более того, сейчас я увидела такое большое количество комментариев. Я их пролистала. Тут нет особо вопросов, но есть отличный опыт. Благодарю вас за ваш энтузиазм любовь к своему делу. Уже адаптировала книги, отобранные вами для своей библиотеки, для своих онлайн-уроков. Спасибо большое, очень занимательно. Это еще часть комментариев, потому что мы же транслируем туда, и сюда. Вот. Тоже очень благодарят. Сейчас я зайду на Twinkle Russia. И есть ли вопросы? Спрашивают подробнее про школу переводчиков, но мне кажется, этот вопрос был еще до того, как мы о ней рассказали. Если какой-то конкретный вопрос прямо сейчас вот успеете задать, я его озвучу. Или, ну, заходите в группу в библиотеки, да, там достаточно подробно вы, по-моему, выкладываете периодически. А, ну, хотя по
1: крайней мере, можно посмотреть. понять, это все тоже не так много. То есть я не 10 лет житель занимаюсь первый год. И вот сама это все прощупываю, что и как, что детям подойдет. У родителей всегда дети приходят, вот подростки, и, ну, и малышей. Ну, малышей я более-менее так уже представляю, потому что я и на уроке с книжками работаю. А вот с подростками я переживаю всегда, как им это, как. Я родителям пишу, как сходил. Спасибо родителям, они мне отвечают. Mm-hmm. Приставил занятие нормально, пришел, с каким настроением, да, как вот что-то, что, что под, я подобрала такую тему, мне кажется, дело даже не в теме, а вот мы сейчас Шекспира начали, а как вот она преподносится, что они там делают.
0: Я поняла, Ирина, про что все ваши проекты. Про вашу большую любовь к чтению, к книгам, и что вы хотите вот научить детей это тоже дело любить. Так или иначе, да, найти подход вот как вот их вдохновить этой своей любовью к чтению. Что здорово, мне кажется. Мне кажется, сейчас многие родители, читающие, любящие это тело, в такой вступают в глобальный сговор с друг другом, как бы подсунуть ту самую книжку. Кстати говоря, я хотела еще сказать отдельно спасибо за... Школе переводчиков за перевод презентации Дали, Рольды Дали, которым разместили на Twinkle, которые постепенно люди скачивают и тоже благодарят, потому что на русском языке о а биографии писателя нет такой презентации, это просто эксклюзив. Что-то еще переводите, присылайте, обязательно размещу. Еще хотела обратить внимание, что на Twinkle очень большое количество вот этих book reviews, просто вот какие хотите, подробные, краткие, я сейчас сама снабжаю, у меня дочка в семейном классе, снабжаю их вот этими тимплейтами для book на английском, на русском языке. Мне кажется, это правда, вот такую тему немножко затронули. Очень важно уметь написать этот ревью. Здорово еще, конечно, что-то снять, это вообще как такой творческий проект, может быть. Но уметь порассуждать о книжке, это вообще, мне кажется, талант. Это такое интересное времяпровождение, и мы часто взрослые не совсем это умеем, а практиковать с детьми, ну, очень классно. Ольга, я, кстати,
1: хотела сказать, вот видите, как хорошо, да. я, я сижу тут, значит, сконцентрированной на себе, вот ваш сайт как раз, вот он очень помогает, потому что когда есть, ну, то есть с нуля очень тяжело вот, да, собрать материал, а что про Шекспира, да, его биография, например, то есть у нас был уже писатель Роль Даль, по нему было несколько уроков, я брала материал «Ствинкл», Большое вам спасибо. И вот по Шекспиру тоже. То есть там я вот вижу, ага, есть вот это, от чего мне оттолкнуться. И вот когда есть от чего оттолкнуться, вот очень легко. Ну как вот условно я имею в виду, что там ты не пять часов сидишь и, и копаешь, а тебе вот у тебя есть вот это, ты к нему добавил, добавил, и получилось занятие. Большое спасибо вашему сайту за то, что вот он предоставляет такие материалы. Есть и краткие, и подробные. Там, да, и про книги, и ну, много вот таких вот вещей. А вот, кстати, что интересно, что вот развито, да, если говорить про писателей, про серьезных, что у нас в России только вот сейчас вот начинается, это адаптация, да, доступная. Шекспир – это не детский писатель, но… Дети знают его, там, и маленькие, вот какие-то адаптированные вещи, там сокращенные там про пьесы, какая-то информация, как это преподнести. У нас вот только-только это вот сейчас стали там путеводители какие-то, но не комиксы, да, Угу. а именно вот, что более просто краткое, более изложение доступное для детей. В общем, Твинкл во, во всем этом прям со всех сторон
0: помогает. Да, краткие содержания любой зубодробительной классики есть, но они, конечно, на английском языке. Что-то я приводила то ли для беженцев, то ли для русских детей, которые уехали. Ромау Джульетт, по-моему, краткое содержание. Я помню, прочитала, рассказала дочке, она слушала с открытым ртом, потому что это самая интересная история. Ну, если конечно, что там происходит? А вот там. Среди... Про подсумки. Я вот тут с этим не согласна,
1: у меня другая позиция, не надо ничего подсовывать, дети любят читать. И просто создать, я не знаю, как это объяснить, то есть вот я прям недавно только в группе писал, что все любят читать, и любят чтение вслух, вот это вот с детьми, с маленькими, с постарше, все это любят, и на самом деле просто, наверное, когда вот... Может быть, есть ну, дети, которые просто читают, а если вот так вот прям надо читать, ну, кто-то будет сопротивляться, да. А так вот ненавязчиво как-то, не не то что подсунуть, а а показать, вот есть, вот смотри, давай посмотрим. И про вот эти вот сюжеты, да, я же детей водила, но, естественно, что я, я им не предлагала, а пойдешь ли ты, я говорю, просто мы идем. Мы там ходили, смотрели, у нас в городе театра нет, были трансляции, там, балетов каких-то. Да Кармен это вообще просто... (с�) Это интересно, да? Страсти кипят, это детям интересно. У меня даже маленькие, мы с ним, конечно, мы с ним оперы, там более детские, ну, не Кармен, ему это пока странно, вся эта любовь э, и страсти, а какие-нибудь вот те, которые там по сказкам, даже по Пушкину думаю, там, Евгения Онегина смотрели э, с ним, и потом что-то вот недавно всплыло, а он помнит. Uh-huh. И интересно, и спрашивает вот мы сейчас читаем книжку про балет.
0: Uh-huh. Что... А у вас же театр постила есть, я вот недавно нашла, еще что-то... На Нет, я имею в виду
1: театр вот профессиональный, ну,
0: ага.
1: конечно, да, так, такой, который прям... У нас ближайшие в Рязани, естественно, что, да, Москва не так далеко, но не всегда там... Все равно тяжело, я представляю, пока доедешь, уже не что-то. так в театр ну, хочется, Люди да. друзья, катаются, прям вообще я... Вот у меня с этим немножко сложно, сейчас хорошо, что можно много посмотреть, конечно, живое не сравнится, ага. Почему, опять же, да, книга, библиотека, да, онлайн, сейчас можно все скачать, но у тебя тогда мир сужается вот совсем сюда, а книга, тактильное ощущение там. Тем более детская,
0: да. Для зрения.
1: Хоть раньше считал, что книжки портят
0: зрение. Чудесный комментарий, зачитай его, и на этом мы, наверное, завершим эфир. Вот такой это Екатерина Чудаковой. У меня мама библиотекарь. Помню, как все свое детство любила проводить в библиотеке. Была горда тем, что моя мама работает там.
1: Мне кажется, прям чудесно. Да, здорово, спасибо. Э, правда, вот кстати, вот ну опять же про то, что делают родители. Младший у меня ребенок не рвался вообще английский учить. Он, ну, и сейчас это не шибко рвется, скажем так. Но вот если там он что-то ждет меня, он берет с пола книжки и несколько раз прям сам брал. Он говорит, я хочу выбрать сам. И это прекрасно. вот А дайте посмотри. То есть если раньше тоже ученики мои, да, начинаются там, ну вот эту, дашь, а теперь многие... Так, а что есть еще? А я вот хочу про это. То есть уже появляется вот этот вот интерес,
0: и это дорогов стоит. Ну, да. Спасибо вам большое за эфир. Хочется сказать спасибо за все, что вы делаете. Я думаю, многие тут ä, в чате присоединятся к этому. И вообще у меня образ Коломны, в которой я недавно была, дополнился такими чудесными, такими проектами, которые вы делаете. Мне кажется... Вообще, Коломна прекрасна в том, что здесь что-то происходит, там маленькие музеи, частные, большое количество. Для меня просто ваши проекты тоже такой а, штрих в чудесном подмосковном городе. И это здорово. Надеюсь, их будет больше таких проектов появляться, а, потому что они даже из маркетинговой точки зрения весьма могут быть а, Могут, на самом деле, да. Опять же, да, для чего вы хотите, кого вы хотите учить? Ну, можно так сказать, наверное. Да, и для личного, для этой энергии, то есть если такие проекты, которые вдохновляют, я думаю, энергия оттуда-то и берется. Так вот, получается, перпенд мобили. Так, что-то я не то произнесла, ну ладно. Вот, так действительно... Мне так нравится, как вы все проанализировали. Я наслаждалась. Знаете, бывают эфиры, когда ты сидишь и просто наслаждаешься. Поэтому спасибо огромное. Ольга, что пригласили. Такая возможность поговорить про такую тему. Я завершаю трансляцию. Всем всего доброго. А вы, пока Ири, не нажимаете все это сейчас. Ничего не трогаю. Да, Всем да. до свидания. До свидания.